0: Sabah raporuyla karşınızdayız. Türkiye yaşadığı iki büyük depremin şokunu atlatmaya çalışıyor. Bir taraftan enkaz çalışmaları, diğer taraftan vatandaşların hayatını kurtarabilmek için, enkaz altındakilere ulaşabilmek için yaşanan çabalar, verilen emekler. Şu an itibariyle bakıldığında 12.391 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş durumda. 62.914 gelen son yaralı rakamı. Dolayısıyla aslında Türkiye tarihinde. ...tarihinin en büyük acılarından bir tanesine e, tanıklık ediyoruz e, bugünler itibariyle. Diğer taraftan yine özellikle dünyanın dört bir yanından gelen yardım ve kurtarma ekiplerinin çabaları, şehirlerde e, hayatın normal akışını en azından belli bir ölçüde sağlayabilmek adına atılan adımlar, bütün bunların da yansımalarını değerlendirmeye, izlemeye çalışıyoruz. Şimdi Malatya'ya gideceğiz. Türk muhabiri Uzay Kesmen karşımızda. Uzay nedir Malatya'da? Yeni gün başlarken sondurum.
1: Malatya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Burada 300'den fazla bina yıkıldı ve şu ana kadar da 400'den fazla kişinin de cansız bedeni enkazlarda bulundu. Biz de Özcan Hırsürk ile beraber Malatya'da İnönü Caddesi'nde yani şehrin göbeğinde çöken 8 katlı 50. yıl apartmanının önündeyiz. Burada da hummalı bir çalışma var. Arama kurtarma ekipleri bir yandan, gönüller bir yandan, diğer yandan da enkazdaki kişilerin yakınları şu anda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Özcan Öztürk sizlere bir görüntü getiriyor ekranları. Şu saat itibariyle bazı enkazlarda da benzer durumlar yaşanıyor. Burada saatlerdir, günlerdir bekleyen yakınlarından gelecek iyi haberi bekleyen deprem zede yakınları da şu anda aramı kurtarma çalışmalarına el birliğiyle destek veriyor. Bakın el ele şu anda toplanan tencerelerle kovalarla toplanan molozlar buradan alandan, enkazdan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Çünkü aşağı katları bir an önce inilmesi gerekiyor. Bugün dördüncü gün. Bu yüzden de onlar da Çalışmaların daha hızlı bir şekilde sürmesi için enkazdalar çalışmaya devam ediyorlar. Malatya ile ilgili dediğim gibi pek çok yerde enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ee, peki şehirde e, depremden kurtulanlar ne yapıyor? Onu da bir anlamda özetlemek lazım. E, çünkü evet depremzede yakınları burada enkaz altında gelecek e, yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyorlar. E, ve e, bir an önce de o haberi almak için de şu anda enkazdalar. Peki 7.7 büyüklüğündeki depremden kurtulanlar ne yapıyor? Bir bölümü şehir dışına gitti, yakınlarının yanına gitti. Ama pek çoğu da burada Afad'ın ve Kızılay'ın verdiği çadırlarda belli başlı yerler oluşturuldu. Buralarda da şu anda o çadırlarda yaşamaya devam ediyorlar. Her geçen günde yardımlar, ilave takviye arama kurtarma ekipleri, yine erzak dağıtımları da sürüyor. İlk gün ve ikinci gün problemler vardı. Arama kurtarma anlamında burada yiyeceğin, suyun bulunamadığı durumlarda oldu ama dün itibariyle söylüyorum, sabah saatleri itibariyle, dün sabah itibariyle erzak su gelmeye başladı. Yani şu anda bulunduğum yerden de görüyorum. Çünkü ben ilk gün ilk geceden beri buradayım. Şu anda ilk güne nazaran peşin Pek çok yardım gelmiş durumda. Su bulma konusunda bir problem yok. Yiyecek erzakla ilgili yardımlar da enkaz başlarına gelmeye başladı. Yine şehrin belirli noktalarında da dağıtılıyor. Ama en temel sorun e, su. Su ile ilgili problem var ve ısınma. Şimdi ısınma ile ilgili problem neden var? Çünkü insanlar evlere giremiyor. evlerin, Ayakta duran evlerinde ne kadar hasar aldığı bilinmiyor. Bu yüzden de insanlar... E, bu evlere giremiyor. Dışarıdalar. Yani soğuktalar. Eksi 7, eksi 8 derece şu anda Malatya'da hava durumu. Soğuktan korumak için de burada ateş yakıyorlar. Ateşin başında ısınmaya çalışıyorlar. Elektriğin olduğu yerler var, olmadığı yerler var. Olduğu yerlerde dün gördük ısıtıcılar dağıtıldı. Yani elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışanlar var. Odun ateşinde ısınmaya çalışanlar var. Bir diğer problem, bu büyük problem, diğer bir problemi su. Su ile ilgili şebeke hattında problem var. Çünkü deprem olduğunda e, burası e, kaynak suyu kullanıyor ve aynı zamanda bu kaynak suyu da e, içme suyu olarak da kullanılan bir şehir. Ama kaynak suyu toprakla buluşmuş durumda bu yüzden de kirli. Yetkililer de uyarıyor kaynak suyunu hiçbir şekilde içmeyin. Tevas etmemek gerekiyor ama mecbur kalındığı haller var, durumlar oluyor. Bu yüzden de işte bu teması engellemek için de su yardımları çok önemli. Su yardımları da gelmeye devam ediyor. Bir yandan da tabii pek çok kişi hayatını kaybetti. Can kayıpları sayıları artıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri maalesef enkazlardan bulunuyor an itibariyle de. Ama pek çok güzel mucize haberi de aldık. O haberler de gelmeye devam ediyor.
0: Uzay Kesmen teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu notlar için kolaylıklar diliyoruz. Biz yeniden işimiz gereği biraz daha gündemde olup bitenlere, işin ekonomik boyutuna, piyasa bacağına da bakmak durumunda kalıyoruz. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la birlikteyiz bu sabah. Murat günaydın.
2: Günaydın açılı Yayınlar.
0: Hakikaten çok acı bir tabloyla, çok büyük güçlüklerle, zorluklarla karşı karşıyayız. E, toplum olarak, millet olarak başımız sağ olsun, geçmiş olsun. E, bundan sonra bu tür acıların yaşanmaması için alınacak önlemlerin üzerine konuşmanın zamanıdır, vaktidir. Bunları da yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Var mı senin söylemek istediğin bir şey konuyla ilgili olarak önce?
2: Yani aslında e, son dört gündür herhalde sözün bittiği yerdeyiz. E, çok zor. Biz de işte gün boyunca Oradan ulaşanlar, bölgeden ulaşanlar oluyor. Çok işte yapmadık açıkçası bu süreçte. Hemen hemen tüm vaktimizi bir nebze olsun katkı sağlayabilmek için, bölgeye dokunabilmek için, oradaki insanlara yardımcı olabilmek için harcadık. Dediğim gibi yani, öncelikle milletimizin başı sağ olsun, çok büyük geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın ama e, önlemlerini almamız lazım. E, acı bir ders, e, çok acı bir ders. Tarihin en büyük felaketlerinden bir tanesi. E, Bunu en azından acısını yaşarken ilerisi için e, bir daha olmaması için, veyahut da e, daha az hasarla çıkabilmek için ne yapmamız gerektiğinde söylediğim gibi tartışma numaralı. E, çünkü hakikaten hala çok. E, zor şeyler dinliyoruz, duyuyoruz, ulaşıyorlar. Bir an önce oradaki e, süreci tamamlayıp sonra Türkiye'nin başka bir yerinde olmaması için yapmamız gerekenleri üyelilikle tamamlamamız gerekiyor.
0: Murat, işimiz gereği dediğim gibi tekrar e, biz kendi alanımıza da dönmek durumunda kalıyoruz. E, işte pazartesi günü itibariyle e, bu haberi aldıktan sonra Borsa İstanbul açık kalmaya devam etti. Daha sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul aracılığıyla gelen kararlara baktığımızda önce açığa satış yasağı. Sonra depo hükümlülüğü getirilmesi, daha sonrasındaysa aynı zamanda yine aldığın aracı kurumdan, malının olduğu aracı kurumdan satma hükümlülüğü getirilmesi. Bunlar piyasayı bir miktar kilitleyen kararlar oldu. Dolayısıyla aynı akşam bu kararların iki tanesinin depo hükümlülüğü ve aynı aracı kurumdan satma hükümlülüğünün kaldırıldığını gördük. Ancak daha sonrasında yine piyasada satıcılı seyir devam etti. Salı günü de çok ciddi satışlar oldu. Dün itibariyle de endeks açıldı. Açıldıktan sonra 12-13 dakika açık kalan endeks %7 düştü. 7'lik ikinci devre kesici yürürlüğe girdikten sonra ise borsada işlemlerin durdurulduğu, borsanın kapatıldığı, salı gününe kadar işlem yapılmayacağı ifade edildi. Gün içerisinde gelen açıklamayla birlikte de dün kısa sürede yapılmış olan işlemlerin iptal yönünde bir açıklama geldi. Şimdi öncelikle bir bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü hem aracı kurumlar hem fon yönetim şirketleri olarak sizler bu toplantı süreçlerinin içerisinde yer aldınız. Neydi bakışınız, ne konuştunuz?
2: Yani ben kendi görüşümü söyleyeyim. Bir toplantı yaparım evet ama kapalı bir toplantıydı açılı Yani oradaki konuşmaları gerek duyarsa herhalde otorite paylaşabilir. Ben sadece kendi görüşümü tüm şeffaflığıyla paylaşmak istiyorum. Şimdi olağanüstü bir durum, ee, yaşanan felaket, afet olağanüstü bir afet ama bunun finansal piyasalarda da yansımaları oluyor. Bazen haklı fiyatlamalar olabiliyor, bazen de bunun e, fırsata çevirme e, yönünde atılan bazı e, yatırımcı adımları da olabiliyor. E, likidite gerekiyor piyasaya, likidite gerekiyor e, ve aslında tablonun netleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla geriye baktığımızda pazartesi gününden itibaren borsa kapatılmalı mıydı? Evet, kapatılmalıydı. Çünkü şeyi görmedik. Nedir o? Hasar tespiti bilmiyoruz. Eee ne kadar bir kaybı var. veya da ekonomi ne kadar etkilendi? Oradaki şirketlerin durumu nedir? Veya diğer şirketlerin oralardaki faaliyetleri nasıl etkilenecek? Buna dair biraz detay bilgiye ihtiyaç vardı temel anlamda. O yüzden kapatılsa iyi olurdu. Ancak böyle bir karar alınmadı. Geçmişi çok değiştiremeyeceğimize göre bugün itibariyle baktığımızda bundan sonraki süreç ne olmalı? Yani konu kapatmak açmak değil aslında. <gülüyor> Kapattıktan sonra ee, eğer arkasına bir kararlar gelecekse o zaman kapatmak anlamlı. Yok aynı şekilde açacaksak e, bence değil. Ne yapılabilir? Ne, benim görüşüm ya da kurumsal olarak biz ne taraftayız onu paylaşmak istiyorum. Şimdi e, borsadaki fiyatlamanın yani aşağı doğru fiyatlamanın en temel gerekçesi likidite eksikliği. E, likidite eksik olunca Özellikle de kaldıraçlı işlemlerde olunca likidlerinin kaybolduğu bir ortamda aşağıya veya yukarıya savrulabiliyor fiyatlar. Temel gerekçelerle değil. Ee, biliyorsun hani depremden önce de piyasa çok volatildi, çok aşırı uçlarda işlemler oluyordu ve bana göre çok ucuzlamıştı. Ee, yani gerçekçi olmaktan uzak olacak kadar ucuzlamıştı. Ancak likidite belirleyici değişken. Dolayısıyla buraya bir likidite sağlamak gerekiyor. Bir de gene böyle en açık şekliyle anlatayım. Açıl. Şimdi bu pay vadeli ve pay piyasasında Eylül ayında işlemler vardı hatırlarsan. Ağustos-Eylül'de bu faiz arbitrajı için yapılan. O zaman da yukarıya doğru istiyeler işte Ağustos-Eylül başlarına ve ortalarına kadar yukarıya doğru hızlı hareket ediyor. yani işte. her gün açılıyor tavan, Viyop, tavan orada bir kurgu vardı ee, finansal bir mühendislik vardı şimdi tam tersi oluyor şimdi likidi de kaybolunca e, birileri geliyor sınırlı sayıda kontratla aşağıya doğru e, emri gönderince şeyle, spotla faiz farkı vadeli arasında kayboluyor yani sıfır faize falan iniyor yani Bir malın spottaki fiyatının vadeliyle eşit olması, pardon vadeli fiyatının spotla eşit olması rasyonel değil. Bunu aşağıya doğru indirince, bizim tabirimizi aşağıya doğru tarayınca, e, faiz farkı kapanınca bu sefer arbitraj fonları ve arbitraj yapanlar da dönüp spot tarafa veriyor. Bu sefer hisse daha çok inmeye başladı. Aslında e, Ağustos-Eylül'deki işlemlerin tam tersi yapılıyor şu anda birileri tarafından. E, likidite de olmayınca bu işlemler belirleyici oluyor. Ne yapmak lazım dersen hani tespiti yaptık. Peki ne yapalım? Likidite sağlamak lazım. Benim basit önerim şu. E, birincisi şirketlere yani halka açık şirketlere geri alım konusunda bir teşvik verilmesi lazım. O da şu. Buradan e, bu işlemlerden kendi hisselerinden elde edecekleri gelir varsa, olursa bunun kurumlar vergisinden muaf tutulması lazım. Belki belli bir süre. Yani şu denilebilir, yıl sonuna kadar yapacağımız alımlardan eğer kar oluşursa, kurumlar vergisi, istisnası, muafiyeti bu piyasayı destekleyecektir. İstenen ikiliteyi getirecektir. Zaten istenen ikilite çok büyük şeyler de değil. ikincisi ikincisi, bu yapılırken bir yandan da Varlık Fonu'nun da e, ...devreye girmesi gerekiyor... ...likitte sağlamak için... ...Valip Fonu'nun da iştirak ettiği şirketler var... ...hepimizin bildiği halka açık... ...oralarda bir alım programı açıklanır ise... E, ...bunlar hep birlikte... E, ...tabii bizlerin de bir şekilde... ...piyasa aktif olarak katılımıyla... E, ...yaralarımızı saldıktan sonra... E, ...çok hızlı toparlayacağını... E, ...zannediyorum... Bu e, açıkçılar diyoruz işte biz şortçular diyoruz açıkçılar diyoruz falan e, onların da zaman içerisinde bu fiyatlardan zaten Türk hisse senetlerini açığa satmak genel piyasa için söylüyorum. Yani bazı hisseler vardır o fiyatlarda ama genel hani Türkiye'nin bilinen değerlerini, markalarını, bankalarını, sanayi şirketlerini açığa satmak uzun vadede kalıcı olmaz Zaten uzun vadeli işlemler yapılmaktır. Çok kısa vade, aşağı doğru taradıktan sonra zaten gün sonu aşağıdan kapanıyor. Ee, bunun ne geçmek için dike sağlamak lazım? Bikitlerin en kolay geleceği yer e, şirketlerin geri alımları veya Varlık fonun ve veya değil ve, ve valip fonun geri alım programı açıklaması. Bununla birlikte e, açıkçıların Açık pozisyonları da kapatılmaya zorlanacaktır. Piyasa açıldıktan sonra bence bunlarla başlayarak bir şekilde toparlanması lazım. Ben burada şunu da söyleyeyim. Şu anda borsa sadece ekonomik bir konu değil. Sosyolojik de bir travma yaşıyoruz biz. Yani ülkece çok zor günler geçiyoruz hakikaten. İlave bir tane daha böyle negatif maddeye ihtiyacımız yok. Ya da kaldırabilecek durumda değiliz. İnsanlarımız o noktada değil. Dolayısıyla hani düştü çıktı diyemeyeceğimiz bir yerde borsa. Yani başka zaman olsa evet hepsi kendi hareket eder. Ama bugün öyle değil. Bugün ilave bir negatif temaya ihtiyacımız olmadığı için bu işi el birliğiyle toparlamanın zamanı e, Borsa İstanbul top, e, tarafını inşallah dönüş tarihine kadar piyasa açılan kadar e, düzenleyici otorite yetkililer Doğru kararları mutlaka alacaklardır Cendişan Büyük ee, Biz sadece aklımızın yettiği, dilimizin döndüğünü sorulursa ee, soran kişilerle paylaşmaya gayret ediyoruz.
0: Yatırımcıların bir bölümünü Murat bir beklentisi vardı. Özellikle pazartesi gününden bu yana yapılan bütün işlemlerin geri alınması gibi bunların takası gerçekleştiği için öyle bir imkan zaten pek yok. Dolayısıyla hani salı günkü işlemlerdeki yaklaşık 55 milyar lira civarında bir işlem hacmi vardı o gün. Onların geri çevrilme ihtimali de pek olası değil anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla sadece dünkü işlemlerin iptali söz konusu oldu. Bir önceki gün salı akşamki kapanış üzerinden yeniden salı günü bir sonraki salı günü işlemler başlayacak. Dolayısıyla bu taraf için de söylersin?
2: Yani gene şahsi fikrimi söyleyeyim. Ee, pazartesi gününü e, iptal etmek ancak dün sabah erken saatlerde veya salı akşam olsaydı, e, karar evet çünkü takas başlamamış olacaktı. Ee, dün öğlene doğru bu karar alındığı için, takas da başladığı için pazartesi gününü iptal etmek hemen hemen teknik olarak imkansızdı. Şey bilmiyorum, teknik detayını bilmiyorum. Ayrıntısının bilmiyorum yapılabilir, yapılamaz. Ama ben karar veriyor olsaydım, ben salı günkü işlemleri de iptal etme yönünde tercihte bulunurdum. Söylediğim gibi, yani burada bir sürü ayrıntı var. Yani deprem bölgesinde olan yatırımcılar var, onlara ulaşılamaması var, margin kolları var mesela çok şey var. O sebeple yani konu sadece düştü çıktı hikayesi değil. Fiyat ee, hikayesi de değil, Bir, yani benim tercihim, şahsi tercihim yapılabiliyorsa, teknik olarak imkan varsa veya mevzuat buna müsaitse eğer, ben onu tercih ederdim. Pazartesi, çünkü pazartesinin takası dün sabah başlamıştı. O zamanlama olarak o artık ee, olmayabilirdi ama salının takası başlamadan önce.
0: Murat, bir virgül koyacağız müsaadenle seni biraz bekleteceğiz. Adıyaman'a gidiyoruz. Haber Türk muhabiri Gizem Türemen orada. Gizem, Adıyamanda nedir şu an itibariyle durum?
3: Adıyaman merkezdeyiz. Özgür Balaban'la beraber artık depremin dördüncü günündeyiz. Enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Biz bulunduğumuz yer Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde. Bu noktadayız. Çünkü Adıyaman valiliğinin bu noktada binası var ve binanın önünde de baz istasyonları var. O yüzden iletişimin sağlandığı, telefonların sağlıklı çektiği tek yer burası. Bakın baz istasyonlarını göstersin Özgür Balaban size. Tek nokta bu valilik binasının ee, önü burada iletişim sorunu değil internet var enkaz altında kalan ya da depremzedelerle iletişim buradan sağlıklı şekilde yürütülüyor ancak bu noktadan uzaklaştıkça Adıyaman'ın diğer illeri illerden farkı diğer illerden en çok ayrılan farkı da muhtemelen bu iletişim problemi. Bu nokta dışında örneğin telefon çekmiyor, mesaj gitmiyor. Bizim 3G cihazlarımız çalışmıyor, bağlantı yapamıyoruz. O yüzden canlı yayında aktarabildiğimiz tek yer bu baz istasyonu çevresi. Bakın Adıyaman Vali'nin önü bahçesini gösteriyor Özgür Balaban size. Bu noktada koordinasyon merkezi oluşturuldu. Ekipler bu noktada toplanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Afat, Jak, Akut, Kızılay, madenciler yine bakın bu noktada. Ee, sol tarafa şöyle bir dönebilir misin Özgür abi? Bakın. Madenciler, pek çok yerden gelen madenciler ateşin başında şu anda ısınıyorlar. Ellerinde kürekler. Enkazın altında kalan o canlara ulaşmak için bu noktaya geldiler. Ee, Adıyaman'ın en büyük problemlerinden biri de Koordinasyon eksikliği gördük. E, gözlemlerimizi söylüyorum. Çok kalabalık birbirini tanımayan bir sürü ekip var. Dört bir yandan geldiler. E, i̇letişim problemi yaşanıyor. Koordinasyon yani daha hızlı olması gereken ama biraz daha yavaş yürüyen bir koordinasyondan bahsediyoruz. hani Kim nereye gidecek, hangi göçün altından çıkaracak. Burada iletişim kurulmaya çalışıyor. Adıyaman Valiliği'nin ikinci katında koordinasyon merkezi oluşturulmuş durumda. Biraz yardımlardan bahsetmek istiyorum size. Yardımlar ulaşmaya Başladı. Bakın yine Afad'ın orada tırı, tırı var. Gıda konusunda bir eksik yok. Özgür Balaban'la şöyle çadırlara doğru da yürüyüp göstereceğiz size. Gıda konusunda bir eksiklik yok. Görüyoruz ekmek de su da çay da e, bu noktaya ulaşıyor. Ne eksiği var? Seyyar tuvalet. Onu duyuralım. Üstüne basa basa kaç gündür söylüyoruz. Seyyar tuvalet ihtiyacı var bu noktada. Seyyar tuvalet bu noktaya gelmesi lazım. Lütfen canlı yayındayız. rica ediyorum. Bakın anlatıyorum. Kimsenin söylüyorum. Ekip, ekipman ihtiyacı var. Ekip ihtiyacı var. Seyyar tuvalet ihtiyacı var yine bu noktada. Jeneratör. Ben söylüyorum. Jeneratör. Tamam söyleyin buyurun. Ke- kepçe, hilti, projektör, jeneratör acil lazım. Şimdi yakınlarımız cansız bedeni elini görüyorum, kolunu görüyorum. Çıkartamıyoruz artık. Ses aldık. Doğdu. Ses aldık. Cenazelerimize yardım etmedi. Yapacağımız Çadırımız bir şey yok. yok eksikleri yok, çadır dile çadır. getirdim. İyi tabii şey insanlar yok. gergin. Depremin Hiç kaçıncı şey günü? Şey yok, ee, yok. İster istemez. çadırlara doğru gidelim. Size gösteriyorum. Ee, artık depremin dördüncü günü enkaz altında kalan ve canlı ve canlıların çıkarılamadığı ya da cenazelerin çıkaramadığı noktalar var. Haklı olarak depremzedeler de tepkilerini dile getiriyorlar bazı noktalarda. Ekipman istiyorlar, jeneratör istiyorlar, kepçe istiyorlar. Daha çok ekzavatör lazım, daha çok vinç lazım bu noktaya. Daha önceki yayınlarda üstüne basa basa söylüyorduk. Bakın su konusunda geliyor, gıda konusunda bir eksik yok dedim. Çorba dağıtımı oluyor, saat başı yemek dağıtımı oluyor. Ee, ama bu noktada Adıyaman valiliği bu noktadan yemekler mahallelere evet, sokak abi, aralarına abi, ulaştırılmaya abi, çalışıyor. Abi. Çalışılıyor bakın bir çadırın içine girelim sizlere o yardımları göstereyim. Tabi bunlar sadece bir kısmı bu noktaya geliyor yardımlar Adıyaman'ın ilçelerine mahallelerine dağıtıma gidiliyor. Bakın şu ekmeklere pidelere bakın üst üste yığılmış halde. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bakın bebek bezlerini yine görüyorum. Ee, Burada pek çok bebek bezi var. Özellikle bebek bezi ihtiyacından bahsetmiştik. Bebek bez bezleri gelmeye başlandı. Bakın şu tarafı gösterelim. Yine gıda yardımları var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen. Özellikle yayınlarda şunu belirtmiştik. Bebekler için bakın yine arkada bezleri görüyorum. Bebek mamaları, konserve bebek mamaları günlük. Bebek bisküvileri en çok ihtiyaç ulaşmaya başladı. Artık depremin dördüncü gününde neye ihtiyaç var? Termal tayt talep ediyorlar. İçlik, çocuklar için ay çocuklar evet. için kışlık bot ihtiyacı var. Özellikle çocuklara yönelik, bakın bol, sağlı sollu bol, bakın, bol. konserve ihtiyacı var. Tabi mikrofonu gören bu arada gelip, yanımıza gelip, buna ihtiyacımız var. Şuna sesimizi duyurun diye ricada da bulunuyorlar. Sesleniyorlar. Ben arada onlara kulak vermeye çalışıyorum. Bakın, nabız ölçere ihtiyacımız var. Nabız ölçere ihtiyaç var. Ya Başka? Bu, bu tabii. Ee, ee, bakın ee, yine yerde yatan e, geceyi burada geçirenler var. İki noktaya, Adıyaman'da iki noktaya çadırlar kuruldu. Bir tanesi Adıyaman Üniversitesi'nin içi 100 çadır var. Bir tanesi de Eğriçay. Farkı. Bakın niye kalabalık var? Çünkü ortada bir soba var. Elektrikli soba mı acaba? Elektrikli soba değil, tüplü soba. Çünkü Adıyaman'da elektrik yok. Adıyaman'da şebeke suyu yok. Adıyaman'da internet yok. Ve tedbir amaçlı doğal gaz kesildi. Bu nedenle ısınmak için bu şekilde tüpe bağlı. En çok ihtiyaç olan şeylerden biri de bu. Tüplü ısıtıcılar. Bakın elektrikli ısıtıcı değil çünkü elektrik yok. Geceyi bu noktada geçirdik Özgür Balaban'la beraber. E, ...nasıl ısınıyor biliyor musunuz Efra'nın ...o enkazında eğer yaralısı varsa çıkmamışsa... ...inanın o enkazın karşı kaldırımında ateş yakıyorlar... ...ateşin başında ısınmaya çalışıyorlar... ...eğer zarar görmemişse arabalarında yatmaya çalışıyorlar... ...o da olmadı buldukları kapalı bir alana yere karton serip... ...battaniye bulmuşlarsa o şekilde uyumaya çalışıyorlar... ...bu noktada Adıyaman'da daha çok çadır ihtiyacı var... ...belki yola çıktı ama ulaşmadı bilemiyoruz... ...her geçen gün daha çok yardım tırı geliyor... Atatürk Bulvarı depremden en çok zarar gören noktalardan bir tanesi. Atatürk Bulvarı'nda kilometrelerce o tır kuyruklarını biz gördük. Ama buradan ulaştırılıyor, neye ihtiyaç varsa. Ne sırası bu? Çay, çorba. Çay, çay çorba dağıtımı var. Bakın sırayı getirsin Özgür Balaban. Gıda noktasında... Gıda noktasında bir eksik yok ama artık toparlamak istiyorum yayın. Neye ihtiyaç var? En çok seyyar tuvalet. Bu kadar ekip burada. Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Bu kadar insanın tuvalete girecek yeri yok. Bunu birebir gözlemledik. Birebir kameramanımla beraber erkekler belki bir şekilde tuvaletlerini izbe yerlerde hallettiklerini söylüyorlar ama kadınlar için hiçbir çözüm yok. Kadınlar için hijyen setleri, hijyen pedleri gerekiyor. Bakın bunu çok ciddi söylüyorum. Kaç kişi yanıma gelip benden ricada bulundu. İletişim soru. Baz istasyonu gerekiyor Adıyaman'a. Seyyar baz istasyonları. Adıyaman valinin önünde var. E, batı girişinde bir tane olduğunu daha demin bir ekipten öğrendim. Daha çok mahalle aralarında da iletişim kurulabilecek şekilde baz istasyonu gerekiyor. Biz de burada bekleyişimizi sürdürelim. Eğer gelişmeler oldukça, o tırlar ulaştıkça ya da hangi eksikleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
0: Gizem türemen çok teşekkür ediyoruz. Hem sana hem oradaki herkese Allah kolaylık versin diyoruz. E, kısa bir araya gidiyoruz sonra yeniden karşınızdayız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bölgeden haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Sizlere bir yandan da kendi işimiz gereği piyasada olup bitenleri konuşmaya çalışıyoruz. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salarla sohbetimize, konuşmamıza devam edeceğiz. Murat Oldukça zorlu şartlar, oldukça zorlu koşullar elbette. Biz dediğim gibi işimiz gereği bu tarafı konuşmaya devam ediyoruz. Senin ilk bölümde özellikle Borsa İstanbul ve geri alınan işlemler üzerine değerlendirme yapmaya çalışmıştık. Özellikle dünkü seansın iptali ve ondan sonrasında yaşanan gelişmeleri hatırlayacak olursak örneğin TEFAS. Fon platformu açık kalmaya devam etti. Dolayısıyla hisse bazlı olarak oraya satım emirleri gelmeye de devam etti. Ancak piyasa kapandıktan sonraki emirlerin iptal edildiği yönünde de açıklama aldık. Ama neler oldu o tarafı da bir bize değerlendirebilirsen sevinirim.
2: Tabii. Şöyle oradaki de TEPAS işlemleri de akşam saatlerinde gelen duyuruyla iptal edildi. Yani bütün işlemler geriye çevrildi. Ee, çünkü şöyle teknik olarak bir imkansızlık oluyor açıl hissefon açık olduğu zaman çıkış geldiği zaman veya içinde hisse olan de edemediğinizde çıkamıyorsunuz. Gün içinde zaten ee, biz de temas kurduk e, bu konudaki ihtiyacı. E, ilettik. Sağ olsunlar e, de, de karşılık verdi. Orada bir likitte problemi yok. Ben sadece şunu bir daha söylemek isterim açık. Şimdi son dönemde e, çok sayıda bireysel yatırımcı katıldı piyasaya. Aşağı yukarı son belki 6 aydır diyeyim. Piyasalar e, Zor günlerden geçiyoruz. Biraz evvel Gizem Hanım'ın yayın yaptığı anda da insan hakikaten çok etkileniyor. Bu işin duygusal tarafı, manevi tarafı. Ama özellikle o bireysel yatırımcılara naçizane tavsiyem şu. Her şeyin bir değeri var. Belirli bir vadede o değere geleceğiz. Hiç endişe etmesinler. Ve panikle kulaktan dolma, o onu yazmış... Orada Twitter'da yazmış, Telegram grubunda bilmem ne yapmış falan. E, bu bu işlerden uzak dursunlar. Kaldıraçlı işlemlerden uzak dursunlar. Şu anda ise senedi piyasası çok ucuz. Ben kendi adıma e, dünden itibaren yurt dışı konuşmaya başladım. Oralara da anlatıyorum. Anlatmam gereken kişilere, temasım olan kişilere. E, da mesajını vereyim. Zaman içerisinde, çok uzun olmayan bir zaman içerisinde... Yabancı yatırımcılar da ilgi göstereceklerdir bu piyasaya. Yani bunun en azından temasını yaptığımı teyit edebilirim. E, anlatmaya çalıştığımı teyit edebilirim. O yüzden değer yatırımından uzaklaşmasınlar lütfen. Günlük volatilite olacaktır. O biraz daha profesyonellerin alanı, onu yönetmek. E, bizlerin işi, ikide yönetmek vesaire. E, ama Türk şirketlerinin, Türk bankalarının... Değerleri son derece cazip seviyelerde hiç morallerini bozmasınlar. İnşallah piyasanın açıldığı gün geri döndüğümüzde daha güzel şartlarla, daha nasıl diyeyim en azından moral bozukluğu olmayacak, yeni bir gündem maddesi yaratmayacak koşullarla döneceğiz. Önemli olan şu süreci bir atlatalım Allah'ın izniyle. Acımızı yaşayalım. Sonrasında daha iyi koşullarda Tekrar işimizi yapmaya başlayacağımıza inanıyorum.
0: Murat bu bölgede 10 şehirde depremden etkilenen 10 şehirde 380 bin civarında bir yatırımcı var. Toplam yatırımcı büyüklüğünün kabaca %10'u diyebiliriz. Toplam portföy büyüklüğü açısından da bakıldığında buralarda hemen hemen toplam portföy değerinin %3.5'a yakınının bu bölgedeki yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Buralardaki yatırımcıların tabii şu an itibariyle hani salı günü borsa geldiğinde de Yasada işlemler başladığında da buralara ne kadar ilişme olacak, hayat şartları onlar için ne getirecek, ne götürecek bunu öngörmek çok kolay değil. Ümit ediyoruz ki yaraları belli ölçüde sarılabilir. Ee, ancak varlıklarının erimesini engelleyebilmek adına yapılabilecek bir şey, bir likiditasyon, bir şekilde onların varlıklarını koruma altına alabilecek bir tazmin fonu kullanımı gibi bir unsur söz konusu olabilir mi ne dersin?
2: Yani teknik olarak bilmiyorum açıl yapılabilir mi veya konuşulan bilmiyorum çünkü senin söylediğin çok spesifik bir konu. Gönüllü isterken yani hepimiz kendi çapımızda bölgeye destek olmaya çalışıyoruz bildiğimiz <gülüyor> e, kadarına e, ama bu söylediğin çok teknik bir konu e, zor diye düşünüyorum yani ilk anda sen söylediğinde onu ayırt etmek kolay olmayabilir. Ee, ama biraz evvel söylediğimi tekrarlayacağım ben. Ee, daha iyi piyasa koşullarıyla döneceğimize inanıyorum. Ee, sadece biraz sabır, e, biraz daha böyle nasıl diyeyim metanet, biraz zamana bırakmak. İnşallah e, dönüşte e, şartlar daha olumlu olacaktır kanaatindeyim. Son olarak
0: Murat, bu yıkımı ortadan kaldırabilmenin Acıları hafifletme imkanı hiç yok ama yıkımı ortadan kaldırıp bundan sonra yaşanabilecek benzer acıları engelleyebilmenin bir finansal maliyeti olacak. Bu maliyetin ortadan kaldırılabilmesi için finansal yöntemler neler olabilir? Nasıl araçlarla, buralarda yapılacak olan belki borçlanmalarla, belki farklı yöntemlerle bu bölgedeki imarın yeniden sağlanması ve... Diğer şehirlerimizde, deprem riski taşıyan diğer bölgelerimizde bunların ortadan kaldırılabilmesi için atılabilecek adımlar olabilir. Biraz da bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışalım.
2: Memnuniyetle. Yani kamunun inşaat-emlak işlerinde etkin kurumları var. En azından borsadaki emlak konuttan biz biliyoruz. Gayet de güzel işler yapıyorlar. Oralardaki süreç... E, diyelim ki borçlanma ihtiyacı varsa, e, bildiğim kadarıyla emlak konutun yani hatırladığım kadarıyla piyasada bir borçlanma aracı yok e, Eurobond yani TL veya döviz hatırlamıyorum. E, bunlarla gelinebilir. Kamu başladıktan sonra zaten özel sektör de e, bir yandan başlayacaktır. Açıl, kaynak sorunumuz olacağını çok zannetmiyorum. Yani en azından kaynağı orada buluruz. Günlük hayatı normale döndürmek, biraz evvelki zamanını söylediği günlük ihtiyaçları tamamladıktan sonra parayla halledilecek işler Allah'ın izniyle bir şekilde halledebiliriz. Türkiye'nin, kamunun veya özel sektörün firmalarının, itibarlı firmalarının borçlanma sorunu da yok, kaynak sorunu da olmayacaktır. Bizim piyasada ihtiyaç olursa, ihtiyaç asıl olursa bizim iş yaptığımız piyasada, her türlü bu konuda katkıyı sağlar. Bundan hiç şüphelenim. Murat
0: Salah çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu değerlendirmeler ve yorumlar için böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz.